0: Bienvenidos, Comunidad Fake. En el episodio de hoy hablaremos acerca de las relaciones
1: entre usuarios. Yo soy Fake. Yo también soy Fake.
0: Somos Fake. La, la, Queremos comenzar agradeciéndoles al staff de la página Los Roles Andan Diciendo porque nos publicaron la promoción del podcast y a raíz de esa publicación tuvimos un montón
1: de repercusión. Sí, fueron como... De 30 y algo ya de likes a ¿cuánto ahorita? ¿Como 120? 120. 130. O sea,
0: es un logro. Sí. Y,
1: uh -huh. y nos
0: encanta porque están interactuando con las publicaciones, nos están mandando aportes. Así que nosotras estamos en nuestra salsa.
1: Living. Uf. Exacto.
0: Totalmente. De hecho, en el final del episodio vamos a estar leyendo un aporte que nos enviaron eh, y que nos encantó leer. Así que vamos a compartirlo con, con la comunidad para que podamos charlar al respecto. Porque lo que ella menciona está bueno. Sí. Está
1: muy bueno. Es muy común entre, esa, entre ese tipo de relaciones, ¿no? Exactamente,
0: porque recordemos que en el episodio anterior, el episodio número 3, estuvimos hablando acerca de lo que es el poliamor dentro del rol, así que esta personita nos escribió su experiencia, ¿no? Sí, está muy bueno lo que dijo. Vamos entonces a, a iniciar con el tema del día de hoy, que es las relaciones entre usuarios. Contanos, ¿a vos te ha sucedido? Eso. Okay.
1: ¿Qué tipo de relaciones? Para,
0: arranquemos de ahí. ¿Qué tipo de relaciones?
1: Mira, vamos a empezar con las de amistades, ¿no? Comenzamos, dale. ¿Cómo es que en el rol puedes encontrar amistades que normalmente en la vida real no te encontrarías o te costaría mucho?
0: Exacto, y además hay muchas personas que, como vos has contado, les resulta mucho más fácil entablar una relación sí. a través del rol que en la vida real, ¿no? Porque el anonimato y también al ser algo virtual tiene sus, sus ventajas.
1: Sí, yo personalmente cuando llego a hacer una cierta amistad con un usuario, me siento en parte como segura por el tema de que al no estar en físico con esta persona no me siento juzgada a nivel físico que aunque yo tengo mis temporadas donde me siento bien, me siento mal, pero pues sí, yo creo que una nunca está tranquila, ¿no? Con el tema físico, así que ahí dejamos ese tema, ¿verdad? Y pues digamos que yo me siento en mi, como que en mi zona de confort, como segura. Más
0: te vale que cuando estemos juntas no te sientas así porque yo soy lo menos juzgona, <risa>
1: ¡Ah, no! Sí. Miren, miren, acá entre nos les voy contando una intimidad de nosotras. Desbloqueamos el nivel de amistad máximo cuando nuestras llamadas pasaron de estar diciéndonos espérame un poquito, voy al baño. A literalmente decir, ¡ah, estoy en el baño! ¡Vamos al baño! ¡Escuchamos el chorro! ¡Mal! Y ahorita ya pasamos a ducharnos y no, no cortar la llamada, dejarla sí. en altavoz. Así sí, que... Sí,
0: es verdad. Lo habíamos intentado antes, pero habías tenido problemas. ¿Te acordás que se escuchaba algo claro. raro? Y yo sí, sí. Pero sí. nada, esta vez sí se, se estabilizó. Ah. Pero sí, nuestra relación llega hasta eso. Ah, Dios mío. Es que nunca tuve una amistad así, de rol. Es como muy loco. No. Ay, gracias por ser mi amiga. Ah, se volvió
1: <risa> el podcast, <risa> lágrimas de una de las lágrima. players
0: <risa> mal, pero Ay. bueno a nivel, a nivel usuario sí me, me ha pasado antes de, de entablar amistades, pero no me han durado tanto, como mm. que en algún momento se pierde, el, ¿como cuánto el te han 20? durado? y un año
1: ah, ok, pues, ok, sí. estoy tomando <risa> tiempo <cuenta>. de esa... <risa> no, pero
0: ya te digo, también es parte de, de lo que son las relaciones, ¿no? Por separado. No todas las relaciones son iguales y no congenian claro. para las personas de, de, de formas eh, así. Que es
1: que parece. yo creo que yo creo que yo te lo he dicho de parte de, de mí contigo, que yo, si bien he tenido amistades usuarios, nunca me había sentido como tan a gusto y como tan cómoda, tan en casa... <risas> como contigo, ¡no llores! ¡No llores!
0: No, estoy llorando, me estoy sonriendo, tipo...
1: Sí, o sea, de hecho justamente es por eso por lo que ya sabes quién me decía que quería mucho que yo te conociera en persona, ¿no? Que que deseaba mucho que nos viéramos en persona, porque no hay otra persona en mi entorno físico, ni siquiera mis compañeros de trabajo, que sepan como realmente cómo yo me sentía contigo, bueno, cómo yo me siento, ¿no? Sí. Entonces, este, sí, o sea, definitivamente es como muy, muy distinto a lo que, a lo que he llevado a tener en amistades, no solo de rol, ¿eh? Créeme que también sí. en persona. Sí. Ha sido muy muy distinto. También
0: es súper lindo el poder encontrarle el lado especial a cada relación. Sí. Y yo creo que lo nuestro es especial,
1: así que <ríe> <estoy> muy feliz. <ríe> Arre...
0: No, pero de verdad, de verdad es que uno cuando se pone grande también me pasa, o sea, yo ya dije la edad que tengo, tengo 32, uh -huh. y a nivel general como que uno se vuelve más hermético, no como que sí. no entablas fácilmente amistades, cuando tenés 20, tenés 19, más o menos esas edades, es mucho más sencillo hacerlo. Sí y ya cuando alcanzas la vida que tengo eh, te das cuenta de que es difícil, porque ya todos tenemos ciertos mambos, ya todos vivimos experiencias uh -huh. que nos ponen tipo banderas rojas en todos lados, mientras eh, más edad,
1: más que uh -huh. sí, mientras más edad, más te cierras, uh -huh. es, es raro la persona mayor a partir de no sé 25 en adelante que se abra tanto Sí, es como que cada sí. uno arma
0: su espacio seguro, entonces sabes mm -hmm. que, listo, con esas personas te sentís contenida, estás cómoda, ya está, ¿para qué buscar más?
1: O simplemente ya sabes qué tipo de personas necesitas y deseas a tu lado. También. Por ejemplo, yo te he dicho, yo soy una persona más calmada, aunque me río y todo, pero tú te has dado cuenta cómo soy. Sí me río y todo, pero soy más seria de lo que me río y todo eso, y claro. tú eres todo lo contrario. Sí, yo
0: soy más payasa. Tipo, sí, yo tú sí eres una payasa. Sí. Todo el día. Sí.
1: No Yo le lloro, sí. yo le lloro a la vida sí. y tú le sonríes.
0: Soy una taurina muy graciosa. Es que los de Tauro creo que la mayoría somos así. O sea, como Ay, yo no sé cómo
1: son sagitarios, pero bueno, yo soy sagitario.
0: Por si mm, tenían duda. Después dedicamos otro episodio a, a los signos en el rol. Que ahora se volvió un tema. Y a
1: ver, ahora pasemos a algo más.
0: Picante, Arre. Compartamos, compartamos el chisme.
1: Ok, tuve, a ver, en sí tuve dos relaciones a nivel usuario. Una, uh -huh. mmm, la verdad, sí muy desastrosa. Yo creo que de aquí puede venir un tema muy interesante a futuro, que hablemos de las funas, Uy. Eh, porque acabé sí. funada y también uh -huh. sale otro tema sobre las mentiras y sobre las relaciones tóxicas o problemáticas, que voy adelantando, y soy una persona que llegué a ser, ay, una pesadilla. Una pesadilla, sí. mi madurez, mi madurez de esa, de esa época, que realmente no es mucho tiempo, ya ves lo que te conté en qué año fue, no fue mucho uh -huh. tiempo, pero yo creo que ese tiempo tan poquito como que me sirvió a madurar o y a ver las cosas no. de distinta forma. Sí, sí, quieras mm. o
0: no, uno cambia cambia sí. la, la cabeza. Y además, en el camino te vas encontrando con personas que te llevan a hacer eso. A mí me ha pasado.
1: Y mira, cuando haces cosas feas y te arrepientes realmente, de todos modos, aunque te arrepientas, ya no va a haber entre esas personas que te llegaron a ver en ese momento, ya no te van a ver como, como alguien bueno. O sea, eso es algo que sí me gustaría como decir para las personas que, que estén en mi situación, que fueron personas entre comillas, malas, eh, que hicieron alguna que otra tontería, que después vamos a hablar de eso a futuro, porque esto también tiene que ver con rol. Uh -huh. eh, personas que hicieron algo malo y ahora de verdad aprendieron, se arrepintieron, aceptaron el karma que les vino y lo soportaron y todo, que no les importe si la persona a la que les hizo daño o las personas que las conocieron cuando fueron de esa forma, sigan diciendo que, ay, es que tú, bueno, es que este fulanito es de esta forma y nunca confíes en él no importa lo que importa es cómo eres tú en este momento y que vos sepas que ya no sos de esa forma también y que las personas que están contigo sepan realmente lo que eres tú en ese momento porque si están ahí es por algo uh -huh. entonces sí y esto también va de relaciones entre usuarios no me estoy divagando tanto no no es verdad. muy bien <ríe> de hecho no estoy divagando porque esto también es un chismecito de relaciones totalmente pero sí eh, yo tuve dos relaciones Tuve una que era de aquí de México. De hecho, fui a la Ciudad de México a verla. <ríe> fue toda una aventura. <risa> eh, la verdad es que terminó de la forma más como... Meh, no, no, no. Fue no, terminó, no fue relevante como terminó la cosa. Sí me puse media loca porque, tío, era muy inestable. Y mm. estaba yo chiquita, creo que tenía como 17, 18. Uy, o sea,
0: la edad de la revolución la de la... en todos. Mira, sentido. o
1: sea, me aventé de loca a la Ciudad de México para verla, ¿te imaginas? Sí, no, no, tremendo. O sea, y encima que te hayan dejado, a es... mí
0: a los 17 me tenían controlada con lupa.
1: Tipo, no me no, claro, de irme a la calle? Claro, sí, sí, yo yo, la verdad bien aventada. Mm.
0: A mí lo que me ha pasado es que, por ejemplo, tuve una gran amistad en rol, que fue uh -huh. eh, esta usuaria que yo te conté, con ella fuimos a México y estuve en Panamá también con ella. Ajá. Tuvimos un montón de problemas en ese viaje, pero ella había venido para Argentina, la hospedé en la casa de una amiga, salimos una cosa y la otra y la pasamos re bien. Después uh -huh. quizás no resultó el mejor viaje, ella lo sabe, yo lo sé. De hecho cuando me fui para, para pegar la vuelta en el aeropuerto uh -huh. me dice perdón por... Las situaciones difíciles que pasamos y yo tipo, sí, está todo bien. Y la verdad es que quedó todo bien, pero después, bueno, la vida me, me separó, yo seguía haciendo otras cosas y la verdad que no, no volvimos a hablar. Y de manera romántica, sí me acuerdo que salí con, con una chica durante un tiempo, creo que fueron unos seis meses, nos conocimos así por mm. el rol y resultó que era del círculo de amigos cercanos <risa> acá en Buenos Aires, entonces bueno nada, eh, pinto eso y fue lindo la verdad, fue
1: bonito y es que sabes, yo he notado que es algo un poco común que suceda ¿no? relaciones románticas entre usuarios igual está el tema de confundir que claro que pasa ¿verdad? porque creen que vas a ser igual que tu personaje o eso no también. sé Ajá. sí, a mí me ha pasado sí. ¿verdad? bueno es que no me acuerdo qué estaba diciendo.
0: Bien, ya que hablamos del tema pertinente del podcast del día de hoy, o sea, del episodio de hoy, vamos a leer el aporte que nos hicieron. ¿Qué te parece? Y ah, después perfecto. utilizamos unos minutitos más como para dar una conclusión. Y nos
1: despedimos.
0: Uh -huh. okay. Así que, bien. El aporte tiene aproximadamente unas 500 palabras. Así que yo lo voy a leer despacito. Puede que me equivoque. Pero tengan paciencia. Porque está sabroso. Está viejita. También. Y estoy viejita yo también. <risa> Maldita. Bien. Bueno, acá nos dicen. De forma anónima, ¿no? Nos dicen. Mm. Hola, por aquí una pequeña poliamorosa que quiere interactuar y contarles un poco. Y yo estoy como,
1: ¡uh! cuéntame más.
0: Bien. Dice, tengo apenas un año, casi dos, en estos lares. Conocí el ámbito sin querer indirectamente cuando me vi, entre paréntesis, enamorada, externamente hablando de mis mejores amigos que eran pareja en ese entonces y con quienes fantaseaba mucho estar. De uh -huh. hecho, vivíamos, dormíamos y parecíamos una pareja de tres wow. Uy. Después dice, en el ambiente de roleplay ingresé aprendiendo un poco a través de los grupos que hay para el tema. Al inicio era más que nada para escribir porque me emocionaba la idea de crear una historia dramática con más de un beso. Si entienden a qué me refiero, entre paréntesis. Sí, viño, viño, si Yo te entiendo. Mm, entendemos, <risa> te entendemos. Si entendemos. Sí, sí. Sí. Conocí a unas tres personas más con quienes intentamos algo, pero no se logró. Allí fue cuando uh -huh. conocí por primera vez a una chica que, teniendo su relación ya conformada, estaba con nosotros, provocándome cierta curiosidad y grado de admiración. Luego de un tiempo, dejé la idea porque simplemente lo pensaba como una etapa hasta que sentí, me pasó factura en una de mis últimas relaciones estables, donde si bien me encantaba mi partner, precioso, no podía evitar sentir que quería conocer a otras personas. Pero fue pronto cuando me di cuenta que era un, un patrón que repetía mucho mis relaciones y que terminaba dejando porque me sentía limitada. Ah, la entendemos también. Es, es, un, es un tema el sentirse limitada. La limitación, sí, sí. Sí, después dice... Creo que es algo complejo de explicar sin que se vea extraño y desconsiderado el decir que puedes querer y amar a distintas personas de formas únicas y que ninguna le quita nada a la otra. Para Agosto conocí a una chica poliamorosa, formamos un vínculo, pero es allí cuando uno conoce el otro lado de la moneda poliamorosos que sienten más por un vínculo volviendo ¡Ay! a la monogamia cerrando el resto y esto es tan
1: ¡Ay! tengo tanto real. que decir
0: sobre eso que tenés mucha experiencia sobre eso sí. Ahí es, es difícil bueno, continuamos Creo que no está mal, pero la diferencia está en cuándo se es sincero y cuándo no a la hora de dejar el resto de vínculos afectivos. Entre paréntesis, porque parece que los viesen como opciones y no verdaderas relaciones afectivas. Exacto. Totalmente. Sí, sí, sí. Tuve que dialogarme, preguntarme indefinidamente si realmente era yo o que simplemente no funcionaba para mí, acotando que todo iba bien o al menos de mi lado. Siento que es un camino de entendimiento demasiado largo, entre paréntesis, tanto de manera propia interna como de alrededor, y en donde he aprendido algo nuevo todo el tiempo. Sobre todo a entender mis propias emociones. Es un proceso de lucha igualmente. De los celos a ese sentimiento en el que sanamente amas y quieres con esa libertad mientras estás feliz de ver a tu pareja feliz. Delimitarse uh -huh. por querer a otras personas y encontrar quienes te agreden por llevar este tipo de formas de relacionarse. Uh -huh. Queriendo resumirlo, quería añadir que también me sucede. Muchas veces me dialogo si en mi vida externa funcionaría o si lo intentaría. Porque es que romper modelos morales como la monogamia de toda la vida es un dolor que yo llamo grosero y difícil. Pero sinceramente creo más que cuando hallamos a las personas correctas, que escuchan, que entienden y que están abiertos a ver más allá de lo que nos han inculcado socialmente, funciona, pasa y es bueno. ¿Aplaudo wow. yo o aplaudís vos? <risas> ¡Excelente! Wow. Qué, ¡Qué bien!
1: Sí. ¡Qué bien lo tiene como asimilado, ¿no? Sí. Mm, además, yo creo justamente que la parte donde dice... Es un proceso de lucha igualmente, de los celos a ese sentimiento en el que sanamente amas y quieres con esa libertad mientras estás feliz de ver a tu pareja feliz. Creo uh -huh. que eso es como que lo que más se me quedó, ¿sabes? Sí. Porque es algo importantísimo en el poliamor, sea rol, sea la vida real, que tú estés consciente de que tu pareja va a tener otras parejas, tú también, obviamente, si vas a entrar uh -huh. en el poliamor, y al estar consciente de eso, y al asimilarlo, y al entender que tu pareja no, no tiene por qué dejar de amarte por eso, tú vas a ser feliz de verla feliz, o sea, de decir, ¡ay, mira, qué bien se ve con él o con ella! mira cómo, cómo se ve de feliz cada vez que vuelve con él o con ella y, y entonces como viene tan feliz, me agarra a mí y comparte ese sentimiento ya no involucrando a la otra persona, sino como que con esa sensación que se queda me la trae a mí también y me la transmite, o sea, Totalmente. yo creo que también es algo que te beneficia a ti ¿sabes? Sí, sí, sí a
0: mí lo que me pareció interesante es mencionar este gran problema, ¿no? que se presenta con los poliamorosos tipo que que vuelven a esa monogamia cerrando el resto.
1: Es, Yo, es,
0: es difícil. No. Me, me mató cuando puso que parece que los viesen como opciones y no como verdaderas relaciones afectivas. Y sí. es lo que
1: sucede. Es lo que sí. sucede. Yo tengo una, una experiencia muy express que contar. Yo me recuerdo realmente. que un personaje se había fijado en, en mí, mi personaje. Mm. Y recuerdo que este chico estaba ya en pareja. Entonces su pareja... Se puso celosa, pero lo disfrazó de una manera en la que pareciera, o más bien, le hacía sentir al otro chico que, pues, estaba haciendo algo mal, ¿no? Que estaba haciendo algo mal. Él se alegaba y se juraba y se podía morir jurando que era poliamoroso, pero para él, su pareja estaba haciendo algo mal, ¿no? Uh -huh. O sea, estaba coqueteando con mi personaje, pero como todavía no estaban formalizando nada, de todos modos, es que los coqueteos, mira, yo puedo ver a tu personaje coquetear con otra persona, y no importa si no me dice, yo sé que está coqueteando y ya, yo sé uh -huh. cuando va a ser fijo, o sea, algo serio, es como cuando presentar a tu pareja, a tus papás, tú no vas a presentar así de manera formal, formal, súper formal, a Muy una bien. pareja, sí, si, uh -huh. exacto, si no es alguien con quien vas a salir formalmente, es lo mismo, Totalmente es lo mismo. mismo, entonces, uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que explicar? Y la cosa es que el chico se terminó alejando de mi personaje y mi personaje se quedó como, ¿qué está pasando?
0: Bueno, tremendo. La verdad, eh, felicitamos a esta pequeña poliamorosa que fue muy clara, muy detallada en lo que quería decir y le decíamos el mejor de los éxitos. Y estamos completamente de no, acuerdo. No, ojalá lo
1: puedas sí. llevar a la vida externa. Exacto. Ojalá lo puedas llevar a la vida externa porque dices que lo hiciste en cierta forma en un momento y mm. si sientes que es para ti, pues date. O eso, sea, date. eso mismo. Es difícil encontrar personas en tu plano físico, pero no creo que sea imposible.
0: Bien, llegamos al final del episodio número 4 de Soy Fake Podcast. Estoy súper contenta, pero más contenta me pongo cuando leo los aportes que nos envían. Así que, por favor, envíennos, envíen más. Envíen más, porque ya saben, mm. estamos por el chisme y sé que muchos de ustedes también lo están. <risa> así que les mandamos un beso enorme y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio.
1: Sigan escribiendo mucho. Eso mismo. Hasta la próxima. Ah, sí. <risa> yeah, yeah, yeah. I yeah. want